0: I is an historic moment. Ich bin eine Frau, bleibe eine Frau.
1: While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: I am ready, ready, ready to lead.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Weltbewegen, dem Podcast von RBB Kultur über Spitzenpolitikerinnen weltweit und über Female Leadership. Wir schauen uns in dieser Episode mal an, wie die Macht im Doppelpack funktioniert. Wenn Frauen also Teil eines Politikpaares sind, zum Beispiel als First Ladies. Und es gibt ja auch den umgekehrten Fall, wenn auch seltener, Frauen die regieren und einen Mann mit ins Amt bringen. Zum Beispiel Angela Merkel oder vielleicht mal demnächst die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die Frau, um die es in dieser Episode von Weltbewegend geht, Christina Fernandes de Kirchner, kennt beide Seiten. Sie war Primera Dama, als ihr Mann Nestor Kirchner 2003 zum Präsidenten von Argentinien gewählt wurde. Vier Jahre später tauschten die beiden die Rollen und Christina Fernandes de Kirchner übernahm sein Amt. Ein Schritt, den die beiden so von Anfang an geplant hatten. Und eigentlich sollte es mit diesem Wechsel immer so weitergehen, sie und dann er und dann wieder umgekehrt. Aber es kam anders und Christina Fernandes de Kirchner blieb Präsidentin. Warum? Das hören wir gleich. Aber erstmal hören wir sie selbst bei ihrer Abschiedsrede als Präsidentin 2015 auf dem Plaza
0: de Mayo in Buenos Aires señores, han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga cómo vamos a hacer si no hay consumo, señores, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo.
2: Ich höre euch zu und ich werde euch immer zuhören. Ich bleibe bei euch. Man hört, Christina Fernandez de Kirchner ist eine Frau, die die Massen begeistert. Und sie hat ihr Versprechen von damals wahrgemacht. Seit 2019 ist sie zurück an der Macht, diesmal als Vizepräsidentin. Christina Fernandes de Kirchner ist aber auch eine Politikerin, die das Land Argentinien spaltet. Wegen ihrer Wirtschaftssanktionen, wegen ihrer Korruptionsskandale und nicht zuletzt, weil sie eine Frau ist. Nach einer Phase des Wohlstands Anfang des 20. Jahrhunderts ist Argentinien heute hoch verschuldet. 40 Prozent der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze und durch die Corona-Pandemie, die Argentinien besonders hart getroffen hat, verschlechtert sich die Situation ständig weiter. Das drängendste politische Thema ist also die soziale Spaltung des Landes, die Umverteilung von oben nach unten. Ich habe in dieser Folge von weltbewegend Unterstützung von Anne Herberg. Sie ist ARD-Korrespondentin in Buenos Aires. Da kann sie aber wegen der Corona-Reisebeschränkungen gerade nicht hin. Deswegen hat sie sich aus ihrem Ersatzbüro in Süddeutschland dazu geschaltet. Als wir zur Vorbereitung für die Sendung hin und her gemeldet haben, da fiel immer wieder der Spitzname CFK, also CFK sowie JFK. Das ist ja schon mal eine Ansage und ganz schön große Fußstapfen.
3: Ja, also ich glaube, das stört sie auch überhaupt nicht, dass das an JFK erinnert. CFK sind natürlich einfach mal ihre Initialin, Christina Fernandez de Kirchner. Aber ihr wirklicher Spitzname ist das eigentlich gar nicht. Also im Geschriebenen schon, aber beim Sprechen sagen die Leute einfach Christina zu ihr. Also nennen sie bei ihrem Vornamen. Und dann gibt es noch andere Namen, die man zu ihr sagt, je nachdem, ob man sie gut oder schlecht findet. Also ihre Anhänger sagen zu ihr La Chefa, die Chefin, und ihre Gegner, die nennen sie abschätzig La Jegua, die Stute, ja, und trauen ihr auch jedes Last dazu.
2: Interessant übrigens, La Jegua, das ist ein Schimpfwort, mit dem schon mal eine Frau bezeichnet wurde, nämlich Evita. Genau, auch hier nur der Vorname, dahinter steckt Eva Perron, kennen die Älteren von uns als Musical und auch als Film, gespielt von Madonna. Genau, die war eigentlich vor Christina Fernandes de Kirchner die wichtigste Frauenfigur in der argentinischen Politik, oder? Absolut. Die spielt natürlich auch nach wie vor eine
3: riesengroße Rolle. Es gibt ein riesen Wandbild in Buenos Aires an der Hauptverkehrsader Nueva de Julio von Evita. Der Unterschied ist natürlich, sie hatte nie ein politisches Amt inne. Christina wurde zweimal zur Präsidentin gewählt. Sie ist Juristin, war Senatorin etc. Also die hat eine politische Karriere. Evita war im Grunde eine Schauspielerin, hat dann den General Peron geheiratet. Und hat da irgendwie auch ihre Rolle dann gefunden. Und da gibt es natürlich dann jetzt schon Parallelen und Christina inszeniert das auch bewusst. Also sie sucht auch diese Parallele zur Evita. Sie inszenieren sich ja beide so ein bisschen als die, ja, der Engel der Unterdrückten, Christina, die Präsidentin des Volkes. Sie haben beide sind absolute Profis und Naturtalente, was die Diskursfähigkeit angeht, also haben dann unglaubliches Charisma, wenn die auf der Bühne stehen, legen großes Wert aufs Outfit und und ich glaube, das ist auch so ein ganz ganz wichtiger Punkt. Sie polarisieren ungemein
2: ist denn diese Polarisierung auch ein Merkmal des Peronismus? Den muss man ja glaube ich an der Stelle mal erklären, der funktioniert ja ganz anders als dieses Parteienschema, was wir in Deutschland kennen, also links, Mitte, rechts. Da ist ja der Personenkult schon so ein bisschen im Titel angelegt. Also Peronismus heißt nach Eva und Juan Perón. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil den Peronismus zu erklären, das ist immer so die Riesenaufgabe.
3: Das ist so kompliziert. Das gehört ja schon zum Selbstverständnis der Peronisten, dass sie eigentlich stolz darauf sind und dass das gar nicht zu erklären ist. Aber gut, wir versuchen es mal. Es ist auf der einen Seite eine Partei. Es ist eine Bewegung, aber es hat auch ganz viel mit Gefühl mit Emotionen zu tun, eben weil da so ein riesen mythisches Konstrukt auch damit verbunden ist, das natürlich mit dieser Geschichte zusammenhängt und auch ganz, ganz stark mit dieser Person Evita. Und dazu kommt, das ist eben auch nochmal wichtig, dass als der Peronismus dann gestürzt wurde, als Peron gestürzt wurde, dann wurde der verboten. Da kam dann eben auch nochmal diese Polarisierung raus. Also Peronismus ist eigentlich gar nicht ohne die Antipode, Antiperonismus mhm. zu denken.
2: Also mhm. Es ist eigentlich ein, es ist ein bisschen wie eine ja wie so eine politische Religion. Ich glaube, man kann so ein bisschen kann man das schon sagen. Ich habe mir das überlegt,
3: ob ich das Wort verwende, aber das hat schon ein bisschen was zu tun. Und wenn man sich so Wahlkampfveranstaltungen mal, also typische Auftritte von den Peronisten anhört, dann hat das auch manchmal sowas von naja Gottesdienst sage ich jetzt nicht, aber es ist wenigstens eine Inszenierung. Also das hat so eine richtige Choreografie. das ist so ein Zwiegespräch zwischen da oben und den Massen und ja vielleicht hören wir einfach mal rein. Yo les voy a pedir... ¡Esto no se murió!
2: Wenn man jetzt nicht Gottesdienst sagen will, man könnte auch Fußballstadion sagen, habe ich mir so beim ich, Hören
3: gedacht. Ich wollte gerade sagen, absolut. Was das singen ja die denn da? Sind ja teilweise auch die gleichen Melodien, die man dann im Stadion hat. Ja. ja, also es gibt da wirklich ein Gesangsbuch des Peronismus. Das war am Anfang. War a aber Wir werden zurückkehren. Sie sind in diesem Moment auch zurückgekehrt, weil das war nämlich genau die Wahlkampfveranstaltung am Abend nach der Wiederwahl 2019 des Peronismus nach vier Jahren einer konservativen Regierung und das zweite war Nestor no also Nestor Kirchner. Der verstorbene Gatte von Christina Kirchner ist nicht tot, singen die. Also man merkt auch jetzt wieder diese Figur des Nestor Kirchner hochgeholt. Es gibt dann auch noch ein anderes Lied, das ist die Marcia Peronista. Da singt man dann, Nestor und Christina sind die Erben von Peron und Evita. Also es gibt da auch so ein Ahnenbuch und Personen, die da in so einem heiligen Status erhoben werden, die dann da dazugehören. Ich erinnere mich noch genau an dieses Bild, sie stand dann da, hörte das. Dann sagte sie, oh Gott, legte sich das Hand aufs Herz, dass ich an diesem Datum so glücklich sein würde, weil der Tag der Wiederwahl fiel genau auf den Todestag ihres Ehemannes Nestor Kirchner. Das war natürlich dann auch hoch symbolisch. Und da kam sofort ein Foto von ihm. Also das war wirklich so eine, ja. Durcherkristiertes Ding, aber auf der anderen Seite dann auch wieder sehr spontan. Also das war drinnen in der Halle der Wahlkampfveranstaltung und ich stand draußen und es war kein Durchkommen mehr. Es waren so viele Menschen auf der Straße. Es war Wahnsinn.
2: Christina Fernandes de Kirchner beherrscht also den großen politischen Auftritt, auch wenn sie kein Schauspielstarlet ist wie Evita. Was sie aber auch durchaus beherrscht, ist das politische Geschäft. Als sie ihren späteren Mann Nestor kennengelernt hat, war sie Jurastudentin und damals schon Mitglied der Peronistischen Partei. Die beiden waren also ein politisches Paar von Anfang an. 1975 heirateten sie und seitdem trägt Christina Fernandes den Namenszusatz de Kirchner, also leicht besitzergreifend die Frau von Kirchner. So ist es Tradition in Argentinien. Trotzdem begannen die beiden ihre Beziehung gleichberechtigt, beide berufstätig, im Schatten von Militärdiktatur und Hunderverbrechen.
3: Ja, das waren ja damals sehr aufgewühlte Jahre. 1976 hat dann das Militär geputscht und die beiden sind zusammen dann nach Patagonien gezogen, haben sich dort auch zurückgezogen, haben eine Anwaltskanzlei aufgemacht. Es war ja da eine grausame Diktatur, viele frühere Weggefährden sind damals verschwunden, wurden verhaftet, wurden verschleppt. Die beiden sind ganz im Süden des Landes in Patagonien und dort beginnen sie dann Ende der 80er Jahre ihre politische Karriere und er wird dann Gouverneur und sie wird Parlamentarierin und das bleibt sie dann im Grunde auch, bis sie Präsidentin wird. Also sie geht erst in die Abgeordnetenkammer von Santa Cruz, dann wird sie in die nationale Abgeordnetenkammer gewählt für Santa Cruz, dann wird sie Senatorin, also sie kommt ins Oberhaus, Argentinien hat ein ähnliches politisches System wie die USA, um das mal kurz zu ordnen. Und sie bleibt dann Senatorin, ist Senatorin, als ihr Mann an die Macht kommt, als er zum Präsidenten gewählt wird und Switch dann in seiner Amtszeit wird sie dann erneut zur Senatorin zum dritten Mal gewählt, aber dann für die Provinz Buenos Aires und das ist die bevölkerungsreichste Provinz Argentiniens. Da lebt eigentlich jeder dritte Argentinier. Also das ist eine ziemliche Machtposition, die sie da auch schon innehatte.
2: Es gibt ja dieses Klischee, dass First Ladies so die Trittbrettfahrerin bei ihren Männern sind und vielleicht machen sie dann auch noch mal politische Karriere, aber immer mehr so vermittelt durch den Mann. Aber das klingt ja bei ihr ganz anders. Also die war ja dann auf jeden Fall eine Vollblutpolitikerin. Würdest du denn sagen, es wäre vorstellbar gewesen, dass sie es als Frau auch allein an die Spitze von Argentinien als Staatsoberhaupt geschafft hätte? Oder ging das irgendwie nur in dieser Paarkombination mit Mann? Sie ist ganz klar auf der
3: Fahrkarte von Nester Kirchner gefahren. Der hat da auch alle parteiinternen Regeln des Wahlkampfes einfach ausgesetzt und umgangen, hat mit Staatsgeldern die Kampagne seiner Frau mitfinanziert und die Idee war ja auch einfach, wir wechseln uns ab. Also bevor ich mich jetzt in zwei Amtszeiten verbrauche, kommt erst du, dann komme ich wieder zurück und so weiter, war ja eigentlich so der Plan. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, in Lateinamerika war damals so eine Umbruch-, so eine Aufbruchsstimmung, Anfang der Jahrtausende, Emanzipationsstimmung und Neuanfang. Und es kamen ja dann noch andere Frauen an die Macht, Michelle Bachelet in Chile, Dema in Brasilien.
2: Also da war sie auch nicht die Einzige in der Zeit. Dieser Plan, den Sie ursprünglich hatten, Sie und Ihr Mann, also das liegt daran, dass man nach zwei Amtszeiten, wäre man unwählbar gewesen, so ist das System da. Absolut. Mhm. Und die Idee war sozusagen, einmal du, einmal ich und dann wechseln wir uns in alle Ewigkeit so weiter ab. Das war der Plan. Genau, das ja. war der Plan.
3: Genau. Das muss man schon so sagen. Und das ging ja dann schief, beziehungsweise daraus wurde nichts, weil er sehr früh verstorben ist. Er ist dann
2: in ihrer ersten Amtszeit, zum Ende ihrer ersten Amtszeit ist er verstorben deswegen wurden es dann bei ihr doch zwei Amtszeiten, aber schauen wir vielleicht noch mal auf diesen Rollenwechsel, weil das ist ja für uns in Deutschland ist es ja unvorstellbar, also es wäre ja wie Frau Merkel und dann Herr Sauer und dann wieder Frau Merkel. Also, wie hat denn dieser Rollenwechsel genau funktioniert, als dann Christina Fernandes de Kirchner 2007 als Präsidentin gewählt wurde? Mhm. Haben die sich dann auch als Paar verändert oder no. waren sie vorher ein Paar und nachher ein Paar und es hat sich eigentlich nichts geändert? Also ich äh, habe die immer schon so
3: als Doppelpack wahrgenommen, was man ja bei Herrn Sauer, den kennen wir im Grunde eigentlich gar nicht. Das war ganz anders. Also Christina war ja schon immer präsent. Sie war dann auch als First Lady, obwohl sie da Senatorin ja auch war, dann auch als First Lady präsent. Sie fällt ja auch auf mit ihren taillierten Kostümen, ihren High Heels, ihren Louis Vuitton-Taschen. Also als sie dann selber Präsidentin wurde, hat er sich überhaupt nicht im Hintergrund gehalten. Er war ja weiterhin, der Nestor Kirchner, der Vorsitzende der Peixota, der peronistischen Partei, justizialistische Partei, hast die offiziell. Und er hat da auch immer mitgemischt. Und manchmal ist er eher da, glaube ich,
2: auch so ein bisschen
3: reingegrätscht mhm. in die Politik. Doch, doch.
2: Also er ist ja dann 2010 gestorben, war gerade mal 60 Jahre alt. Das Projekt K war damit gescheitert. Also der Wechsel konnte so nicht mehr stattfinden. Das war natürlich dann für Christina Fernandes de Kirchner ein großer persönlicher und war das dann auch für Sie politischen Rückschlag? Es war, glaube ich, in jeder Hinsicht ein Rückschlag, weil damit auch irgendwie niemand gerechnet
3: hatte. Ich war damals gerade in Argentinien angekommen an dem Tag und alle schalteten ihre Handys an. Und plötzlich ging durch den ganzen Flughafen sozusagen ein Gewispere: Nestor ist tot, Nestor ist tot, Nestor ist tot. Und damit hatte niemand gerechnet. Und sie ist drei Tage später, war sie im Fernsehen, hat sich bei allen bedankt. Es gab eine große Beerdigung, Staatstrauer etc. und hat dann eigentlich schon angefangen, eine Rolle zu übernehmen, nämlich die der trauenden Witwe. Sie war in Schwarz gekleidet und diese schwarze Kleidung hat sie ab da beibehalten bis zum Wahlkampf 2011. Und damit hat sie dann auf Dauer auch Politik gemacht. Also er ist praktisch im Schatten immer bei ihr und zwar nennt sie ihn dann nur noch L. Er mhm. und er taucht dann wirklich in diesem Wahlkampf ständig auf und auch sehr emotional. Also das müssen wir jetzt auch noch mal
0: hören tan grande, que no le entró en el cuerpo, tan grande, que le estalló de tanto pelear por mí,
2: de tanto defenderme. Da bricht schon die Stimme. Ne? Man hört richtig, dass sie sehr emotional ist. Ja, sie sagt das dann auch selber. Sie
3: sagt, Entschuldigung, das, ist, das hört sich jetzt fast so an, als ob ich hier eine öffentliche Therapiesitzung mache. Aber das ist natürlich auch gewollt. Also das kommt bei den Argentiniern aber auch gut an, dieses Emotionale. Das muss man eben auch sagen. Also das ist sicher ernst. Das kommt schon so raus. Aber sie hat das auch bewusst eingesetzt, choreografisch in jeder Rede kam so ein emotionaler Tränenmoment, wo sie diesen Nestor erinnert hat. Und man muss auch sagen, Nestor spielt eine ganz wichtige Rolle in Argentinien, denn er gilt als derjenige, der dieses Land nach der unglaublich schweren Wirtschaftskrise
2: 2001 sozusagen wieder auf die Beine gestellt hat. Und als sie dann nach seinem Tod dieses Projekt weitergeführt hat und als Präsidentin nochmal angetreten ist, Gab es da im Land Stimmen, die gesagt haben, sie schafft das nicht alleine, die hat ja jetzt gar keinen Mann mehr, der im Hintergrund die Strippen zieht? Klar, klar, die gab es. Es gab sehr, sehr große Zweifel. Man hat ihr das
3: abgesprochen. Man sagte, ihr fehlt jetzt der Steuermann. Und das war auch schon schwer für sie. Man muss natürlich sagen, die Kirchners hatten ja schon vorher polarisiert. Also da war auch eine ganz große Gruppe von Kritikern sowieso schon da. Und die das natürlich jetzt nochmal doppelt kritisch sahen. Es gab viele Probleme. Die Kritik nahm zu. Sie hat sich verhärtet. Sie wurde dann zunehmend auch, mein Eindruck, beratungsresistent. Sie hat dann an gefangen, sich sehr viel mehr zu radikalisieren. Hat zum Beispiel den Ölkonzern IPF verstaatlicht, den Peso, hat Devisenkontrollen eingeführt, Preise festgeschrieben. Also ich möchte Argentinien niemals Wirtschaftsminister Argentinien sein. Die Situation ist dort immer komplex. Aber sie hat diese Regierung, man merkte schon, fängt an, sich immer mehr einzumauern. Und sie hat also wirklich auch alle Fronten aufgemacht. Und dann kam es auch von allen Fronten zurück. Also die Medien haben sie... Ziemlich in die Klemme genommen und zwar jetzt auch nicht nur fachlich die Kritik angebracht, sondern das war teilweise auch echt unter der Gürtellinie. Also da gab es Fake News, die wurde diffamiert und da spielte ganz stark dieser Gender-Aspekt mit rein. Also ich glaube, sie wurde dann während ihrem Äußeren, ihr wurde dann Haarbegier vorgeworfen und Macht. Hier und sie sei doch irgendwie nicht mehr ganz dicht und sie müsste doch eigentlich irgendwie zum Psychologen und sie sei bipolar und Nestor hätte eine Affäre gehabt. Und das ging so ganz stark auf dieses Klischee, die Frau kriegt das alleine nicht hin, der wächst das alles über dem Kopf, der hat doch einen an der Klatsche, etc., etc. Also das spitzte sich dann immer mehr zu. Und auf der anderen Seite hatte sie dann aber auch so eine Anhängerschaft, oder die hat sie immer noch, also von so 30, 35 Prozent, die dann wirklich voll auch zu ihr hängen. Also so richtige Fans fast schon, militantes sagt man dann in Argentinien, die es dann auch gut fanden, die dann diese Trotzköpfigkeit von ihr gut fanden, die dann so kamen, endlich sagt den Leuten mal einer, endlich ja, pinkelt den Mächtigen mal einer ins Bein. Da war dann auch egal, das ging dann alles irgendwie ins Emotionale, da war dann irgendwie auch gar nicht mehr wichtig, welche Fehler hat sie gemacht, welche hat sie nicht gemacht. Da ging es auf so eine emotionale Ebene dann, die Anhängerschaft.
2: Besonders bei dieser letzten Geschichte, bei den Vorwürfen und Beleidigungen gegen Christina Fernandez de Kirchner, muss ich an eine andere Politikerin denken, die erst First Lady war und dann beinahe Präsidentin. Auch gegen Hillary Clinton wurde damals während ihres Wahlkampfes 2016 scharf geschossen. Lügende Hexe oder Lock, ab, sperrt sie ein, wurde da gerufen. Der Wechsel von der Frau an der Seite eines mächtigen Mannes hin zu einer Frau, die selber Macht anstrebt, das kommt nicht bei allen gut an. Wie ist es eigentlich in Deutschland? Hier gibt es auch eine First Lady, auch wenn sie niemand so richtig so nennt, und das ist die Frau des Bundespräsidenten. Im Moment also Elke Büdenbender. Weil Deutschland aber, anders als Amerika oder auch Argentinien, keine präsidiale Demokratie ist, lassen sich die Rollen der First Ladies nicht so richtig miteinander vergleichen. Eigentlich waren auch Hannelore Kohl oder Doris Schröder-Köpf First Ladies. Und Joachim Sauer, der Mann von Angela Merkel, dementsprechend ein First Gentleman. Das Spannende an all diesen Rollen ist, First Ladies stehen im Rampenlicht, sie haben Macht, aber eine Macht, die nicht auf Wählerstimmen beruht. Und all diese Frauen waren viel mehr als einfach nur Anhängsel ihrer mächtigen Männer. Das hat die Historikerin Heike Specht sehr eindrucksvoll gezeigt in ihrem Buch »Ihre Seite der Geschichte – Deutschland und seine First Ladies von 1949 bis heute.« Ich habe Heike Specht für diese Folge von »Weltbewegend in Zürich« erreicht. Und begonnen haben wir unser Gespräch mit der ersten First Lady, die Deutschland jemals hatte, Elli Heuss-Knapp, die Ehefrau von Theodor Heuss, der 1949 Bundespräsident wurde. Elli Heuss-Knapp hat das Müttergenesungswerk gegründet und auch sonst hat sie ganz schön viel vorgelegt in Sachen gleichberechtigte politische Partnerschaft.
1: Elli Heuss-Knapp und Theodor Heuss hatten auch eine sehr moderne Ehe für die damalige Zeit. Also die haben ja schon noch während des Kaiserreichs geheiratet und hatten von Anfang an getrennte Konti. Also das war eigentlich auch schon recht eine moderne Ehe.
2: Das ist interessant, dass die wirklich ein ganz interessantes Rollenbild hatten und dass er ja angeblich sogar gesagt hat, das wäre ein wunderbarer Posten für Elli, als das mhm. Bundespräsidentenamt vakant war. Sie hat im Prinzip seine Frau vorgeschlagen als erste Bundespräsidentin. Das wäre natürlich ein Ding gewesen.
1: Eben, Elli Heuss-Knapp war selber Politikerin. Sie hatte schon 1918 eben fürs Frauenwahlrecht gekämpft und wollte eigentlich auch in die Nationalversammlung gewählt werden, hat es aber damals nicht geschafft. Saß aber nach dem Zweiten Weltkrieg im Baden-Württembergischen Landtag. Also sie hat dann auch für ihren Mann, als dann klar war, der wird Kandidat, hat sie ihren Landtagssitz aufgegeben. Und sie war schon Powerhouse, das muss man sagen. Und die beiden waren Power-Couple. Die haben das wirklich zusammen als ihr gemeinsames Ding gesehen. Und in der Familie Heuss hat man auch scherzhaft eben von dem Tag, als Theodor Heuss Präsident wurde, von dem Tag von Ehrlichs Machtergreifung gesprochen. <lacht> Und dann
2: kam aber diese Phase der Retraditionalisierung im Wirtschaftswunder. Dann war First Lady mehr so eine Sache Damenprogramm und Staatsempfänge. Da war dann nicht mehr viel mit politischer
1: Macht, oder doch? Also, das kann man, glaube ich, so einfach nicht sagen. Es kam immer ganz, ganz stark auf die Persönlichkeiten der Frauen an. Also, eine Veronika Carstens, die von Anfang an klar gemacht hat, ich bin in erster Linie Ärztin und ich mache euch am Wochenende ein paar Termine. Aber ich habe meine Praxis nebenher. Das war bisher die einzige First Lady, die weitergearbeitet hat, während ihr mal Bundespräsident war. Selbst ja heute noch, ne? Elke Bühnenbender lässt ja ihren Posten als Richterin ruhen. Also es kommt sehr, sehr stark auf die jeweilige Persönlichkeit der Frau an, wie sie das interpretiert hat. Das ist in Deutschland wirklich, lässt das sehr, sehr viel Freiraum für die jeweilige Frau. Bis jetzt gab es ja keinen Mann leider, kommt vielleicht hoffentlich bald mal. Wie diese Person diese Rolle interpretiert. Weil die Rolle an sich ja nicht so richtig
2: verfassungsmäßig definiert ist. Weil das Grundgesetz sieht die Gattin des Bundespräsidenten nicht vor.
1: Genau, das gibt es nicht. Es gibt natürlich weltweit immer Pendants. Das heißt, wenn dann der Bundespräsident und künftig vielleicht auch mal die Bundespräsidentin eingeladen ist, zu so Staatsempfängen dann bringt man üblicherweise den Partner oder die Partnerin mit. Das heißt, deswegen haben diese Frauen das natürlich trotzdem immer gemacht und die eine eben stärker als die andere. Und alle haben aber eigentlich erkannt, dass das eine Zeit ist, wo sich so ein Zeitfenster öffnet, wo sie quasi Themen anliegen, die ihnen wichtig sind, auf die Agenda setzen können. Am engagiertesten und am dezidiertesten und durchsetzungsstärksten hat das wahrscheinlich die Mildred Till dann gemacht, ja, die wirklich gesagt hat, ich bin Ärztin, ich kann nicht mehr als Ärztin arbeiten. Aber ich sage jetzt dem Krebs den Kampf an und ich nutze diese Gelegenheit, die ich habe, diese Plattform, die ich jetzt habe und setze das jetzt durch. Und das hat sie ja also sehr, sehr erfolgreich gemacht und bis heute ist die Deutsche Krebshilfe ja eine der wichtigsten Stiftungen in Deutschland. Also du würdest sagen, auf jeden Fall eine Machtposition. Ich glaube, Christina Rau hat es abgeleitete Autorität genannt. Das ist sicher eine Machtposition und alle Frauen haben eben diese Machtposition eigentlich genutzt, um ihre Anliegen, eben die Krebshilfe, die Mukoviszidose bei Christian Herzog, natürlich die Mütter ganz am Anfang bei, bei Elli Heus knapp um ihre Themen auf die nationale Agenda zu setzen bzw. in den nationalen Diskurs einzuspeisen. Und in den besten Fällen hat das eben, wirklich auch gesellschaftsverändernd gewirkt. Also im Falle der Krebshilfe, um darauf nochmal zurückzukommen, sicher kann man sagen, dass Mildred Scheel mit dieser Arbeit die bundesdeutsche Gesellschaft wahrscheinlich genauso stark verändert hat wie ihr Mann. Also Bewusstsein für diese Volkskrankheit zu schaffen. Und in ihrer Zeit auch tatsächlich war sie teilweise bekannter oder kurz danach der Präsidentschaft, dass man gesagt hat, ach, Sie sind doch der Mann von der Mildred Scheele. Und das war natürlich jetzt für einen Mann wie Walter Scheel auch zum Teil schwer zu verkraften, aber er hat das, ja, er hat das eben akzeptieren müssen. Aber es ist so eine ambivalente Macht, die darf nicht zu sichtbar werden. Also sie
2: ist ja eben nicht demokratisch legitimiert, sondern nur abgeleitet oder wie man sagen will. Du hast im Buch so einen schönen Begriff gehabt, das heißt offizielle Rhetorik ritueller
1: Bescheidenheitsbeteuerung. Also mhm. dass die Frauen mächtig sind, aber so sehr sehen darf man es eigentlich nicht. Also bei Mildred Scheele fand ich es manchmal erstaunlich, wie viel man da auch akzeptiert hat. Also die hat ja wohl tatsächlich auch Autogramme auf einer Moskau-Reise von Brezhnev und Co. gesammelt und die dann hinterher für die Krebshilfe versteigert, was ja also jetzt in Zeiten des Kalten Krieges schon zumindest unorthodox war. Anders ist das dann, wenn wir auf die Kanzlerehefrauen kommen, weil da, also wenn es darum geht, sich wirklich in tagespolitische Themen einzubringen, das bringt dann eher den Unmut auf. Also da, glaube ich, ist diese Bescheidenheitsrhetorik noch viel stärker angesagt als jetzt bei den Bundespräsidenten Gattin, obwohl auch da natürlich immer betont wurde, mein Mann ist der, der gewählt wurde, nicht ich. Ich bin die Frau, die ihn begleitet und an seiner Seite steht, ja.
2: Wenn man eine Stellenanzeige für First Ladies in Deutschland schreiben würde, müsste da eigentlich stehen, wir bieten eine Position mit viel Gestaltungsspielraum, aber leider ohne Bezahlung. Bescheidenheit und tadelloses Benehmen setzen wir selbstverständlich voraus. Das Rund-um-die-Uhr-Engagement der Präsidentengattinnen ist auch im 21. Jahrhundert noch immer ein Ehrenamt ohne Altersvorsorge. Die Frau gibt sozusagen gratis dazu zum Bundespräsidenten. Wie ist es bei der Frau des Bundeskanzlers oder dem Mann der Bundeskanzlerin? Da stehen weniger Protokolltermine an. Andererseits ist man als Partner hier auch viel näher dran am Zentrum der Macht. Schauen wir mal, was Heike Specht dazu sagt.
1: Es ist, ich denke, die herausfordernde. Position, würde ich schon behaupten, weil natürlich die Bundespräsidentenfrau ein bisschen über der Tagespolitik steht. Während die Partnerin oder der Partner des Kanzlers oder der Kanzlerin natürlich viel stärker involviert ist in die tagespolitischen Abläufe und viel stärker dann auch im Fokus steht, wenn unpopuläre oder vermeintlich unpopuläre Themen angegangen werden oder Entscheidungen getroffen werden. Also Doris Schröder-Köpf hat das mir damals sehr, sehr eindrücklich geschildert, was sie abbekommen hat, als dann eben ihr Mann die H 4-Agenda da anging, Agenda 2010, dass sie eben beschimpft wurde zum Teil beim Tanken, beim Kind vom Kindergarten abholen. Also das sind natürlich die Partnerinnen der Kanzler oder der Partner der Kanzlerin viel, viel stärker im Fokus und auch deren Kinder, das muss man auch wirklich sagen, also die ganze Familie. Ja. Genau, die stehen gerade für
2: die Politik ihrer Männer, die werden sozusagen in Mithaftung genommen ein Stück weit und sind aber dann ja. mehr im Alltag und
1: erleben wahrscheinlich auch stärker, was das dann macht mit dem Umfeld. Ganz genau, ja. Ja, Das ist sicher die schwierigere Position, um selber irgendwie einen Standpunkt zu haben und ich meine meine Interpretation war und dabei bleibe ich eigentlich auch bislang, bis das Gegenteil bewiesen ist, es ist einfacher im Falle jetzt einer Ruth Brandt oder einer Doris Schröder-Köpf, die selber sehr stark eben auch für die Agenda ihres Mannes standen. Also eine Ruth Brandt sicher sehr stark für dieses mehr Demokratie wagen Da hat sie sicher auch einiges mit eingebracht mit ihrem skandinavischen Background. Und da hat sie, glaube ich, Anfeindungen dann auch leichter ertragen als jetzt im Falle zum Beispiel einer Hannelore Kohl, die einfach weniger politisch war. Also die stand sicher auch wie eine Eins hinter ihrem Mann natürlich und hinter dessen Politik, aber die jetzt selber keinen... So stark politischer Mensch war wie jetzt dann zum Beispiel ihre Nachfolgerin, die Doris Schröder-Köpf, die selber wirklich eigentlich eine Politikerin ist. Sie ist ja jetzt auch in die Politik gegangen und die selber wahrscheinlich stärker rot-grün war, als ihr Mann rot-grün war. Ja, also sie stand voll hinter diesem Projekt und hat dann eben auch die Anfeindungen, die es gab. Das hat sie mitgetragen, wahrscheinlich leichter, weil sie da auch voll und ganz dahinter stand und das auch wirklich als ein ganz wichtiges gesellschaftliches und politisches Anliegen gesehen hat. Das würde ich schon behaupten, ja.
2: Und jetzt der Nachfolger von Doris Schröder-Köpf, also der Mann von Angela Merkel, Joachim Sauer, mhm. der, ja, man weiß es nicht so richtig, Ne, man kriegt wenig wenig von ihm mit, aber ich würde jetzt mal meinen, der ist eher kein politischer Überzeugungstäter, der
1: die Agenda seiner Frau überzeugt mitträgt, oder doch? Wir wissen es einfach nicht. Er scheint, das gibt Hinweise, doch sehr stark, auch ein Sparingspartner für sie zu sein, einer, mit dem sie sich sehr stark austauscht. Aber ich glaube, bei Männern ist das noch ein Tick heikler als bei Frauen. Also wenn eine Kanzlergattin in den Ruch kommt, dass sie zu stark einflüstert, ist das schon... Schlecht für ihren Mann natürlich und für sie auch. Also das hat Doris Schröder-Köpf ein paar Mal erlebt. Hillary Clinton hat das ja ganz stark erlebt. Die ist ja auch wirklich, wirklich dann dämonisiert worden zum Teil. Bei einem Mann würde ich behaupten, ist das noch ein Stück weit gefährlicher, weil natürlich unsere alten Rollenbilder, diese Idee, dass eine Frau die mächtig ist, einen Mann hat, der ihr quasi sagt, wo es lang geht. Also das haben alle Männer, die so Prinz Consort, also Prinz Philipp, der Ehemann von Maria Theresia, alle haben sehr, sehr stark geachtet, dass sie demonstrativ ein paar Schritte hinter ihrer Frau gelaufen sind, um zu zeigen, sie ist diejenige, sie ist die Mächtige und nicht ich. So verständlich das, finde ich, ist, dass er gesagt hat, ich bin Wissenschaftler und nicht so Second Gentleman, ist es trotzdem, finde ich, wenn ich jetzt so ein bisschen auf Kamala Harris gucke und ihren Mann, wie die das machen, ist es ein bisschen... Eine vertane Chance jetzt im Hinblick auf Rollenverständnis. Hm. Gibt es natürlich, also mit Annalena Baerbock und ihrem Mann, möglicherweise
2: gibt es da nochmal eine Chance, dieses Amt neu zu definieren. Ja, genau. <lacht> Aber interessant finde ich diesen Vergleich zu den USA. Also, du hast ja gerade gesagt, Hillary Clinton wurde auch dämonisiert als jemand, der, dass sie ihren Mann manipuliert. Aber eigentlich ist ja so eine Power-Couple-Konstellation, wie sie eben bei den Clintons war. Also da haben sie sogar im Wahlkampf geworben, ihr bekommt hier zwei zum Preis von einen. Also das Paar stand im Prinzip zur Wahl. Und so ist es ja auch bei den Kirchners in Argentinien. Also ist sowas in Deutschland einfach nicht denkbar, weil wir da so starre Rollenvorstellungen haben? Oder warum gab es das noch nicht?
1: Ich glaube, ein grundsätzlicher Unterschied ist schon mal, dass die Politik in Deutschland bislang nicht so stark, personalisiert ist, wie in den USA und wahrscheinlich auch in Südamerika oder in Argentinien. Also da wird viel weniger mit der Personality des Kandidaten oder der Kandidatin gepokert. Das kommt mehr und mehr, aber ist immer noch längst nicht stark so ausgeprägt. Es gibt eine andere Tradition für die First Lady. First Lady in Amerika hat ja in, in Washington hat einen eigenen, den East Wing, hat eine ganz eigene kleine Administration quasi. Das ist alles organisiert. Das hat in Deutschland ja erst die Doris Schröder köpf eingeführt, dass sie überhaupt ein Büro hat im Kanzleramt und eine Referentin und eine Sekretärin und jemand, der bei ihr ist quasi. Am ehesten würde ich eben sagen, Doris schröder köpf und Gerhard Schröder. So eine Art Paket, ja, aber auch sehr, sehr vorsichtig. Es ist eben nicht ganz Vergleichbar mit den USA, weil es gibt eben keine vergleichbare Infrastruktur auch für die First Lady in Deutschland. Die muss das wirklich aus sich heraus stemmen quasi.
2: Wenn ihr mehr wissen wollt über diese ganz besondere Form von weiblicher Macht, dann empfehle ich euch sehr das Buch von Heike Specht, das heißt Ihre Seite der Macht. Sie hat darin übrigens nicht nur über Politpaare in Westdeutschland und im wiedervereinigten Deutschland geschrieben, sondern sie schreibt auch über das Ehepaar, das die DDR geprägt hat, Margot und Erich Honecker. Das wäre nochmal eine Podcast-Folge für sich. Kommen wir nach diesem Ausflug in die deutsche Geschichte und Gegenwart wieder zurück zu der Politikerin, die im Zentrum dieser Folge von Weltbewegend steht, Christina Fernandes de Kirchner. Die hat, wie wir vorhin gehört haben, eine echte Wandlung durchgemacht. Von der First Lady und dann später First Witwe zur mächtigsten Frau in Argentinien. Nach ihrem Amtsende 2015 sah es dann erstmal so aus, als würde sich Christina Fernandes de Kirchner langsam aus der Politik verabschieden. Sie war da schon über 60, hatte alles erreicht, zeigte sich auf Twitter als begeisterte Oma. Aber, Überraschung, 2019 kehrte Christina Fernandes de Kirchner zurück in die Politik. Als Vizepräsidentin an der Seite von Alberto Fernandes. Mit diesem politischen Comeback hat Christina Fernandes de Kirchner nochmal gezeigt, dass sie wirklich mit allen politischen Wassern gewaschen ist. Anne Herberg, unsere Korrespondentin in Buenos Aires, schildert ihre Rückkehr so. Das war wirklich ein Schachzug,
3: denn alle gingen davon aus, dass sie wieder antritt. Und Macri, also die Opposition, hat die Kampagne auch komplett auf diese Polarisierung mit ihr als Person ausgelegt. Und dem hat sie mit diesem Schachzug den Wind aus den Segeln genommen, weil sie wusste, da ist sie einfach Politikerin genug. Sie wusste, sie allein polarisiert zu stark. Und da hat sie sozusagen dann so als Königsmacherin mit dem Fingerzeig auf Alberto Fernandes gezeigt. Das war ziemlich schlau. Das ist ein Weggefährte, Kabinettschef von Ministerkirchner gewesen. Sie kennt ihn also gut. Die beiden haben sich aber überworfen. Er ist ein Kritiker gewesen. Und dass die sich jetzt wieder zusammengefunden haben, das ist auch ja sehr peronistisch, muss man sagen, um da eine Machtbasis aufzubauen, das war sehr schlau und das hat funktioniert und bei ihrer Buchvorstellung sie hat ja auch dann ihre Memoiren veröffentlicht so ein Rückblick auf diese ganze Zeit mit Nestor Kirchner die hat sie dann kurz vor dem Wahlkampf vorgestellt das war eigentlich die Kampagne getarnt als Buch als Vorlesekampagne ja und da hat sie das auch noch mal ganz klar gesagt da hat sie noch mal gegen diejenigen geschossen sozusagen die geungt hätten sie würde damals sie würde ja niemals zur Seite treten das hören wir uns noch mal an
0: Todavía puedo recordar algunas crónicas anteriores al 18 de mayo, donde decían, no, ella si no es ella, no. si no es ella, no es nadie. Ella nunca va a ser tan cosa. Creían que después de todo lo que hemos vivido, yo quería, todo se agotaba en que yo quería ser candidata a presidenta. Qué chiquita serías, Cristina, si hubieras querido nada más que eso. Da kommt dann die Entertainerin
3: Christina auch raus, dass sie also so total, man würde im Spanischen sagen, in ihrer Tinte. Also der Fisch im Wasser und erzählt das so. Ne? Also sie äfft das praktisch nach, diese Medienstimmen, die gesagt hatten, ach, die ist doch viel zu äh, machthungrig, die würde damals nie zur Seite treten. Und dann sagt sie, das wäre doch so kleinlich gewesen von mir. Also sie nimmt das da so ein bisschen auf die Schippe.
2: Du hast gesagt Königsmacherin, aber natürlich auch Vizepräsidentin. Und wir haben ja nochmal eine Vizepräsidentin hier in der Podcast-Reihe mit Kamala Harris. Da werden wir uns das auch nochmal anschauen, das Amt. Aber ist sie denn die zweite Geige im Staat oder ist sie eigentlich die Schattenpräsidentin?
3: Ja, also das ist die große Frage, über die ganz Argentinien streitet. Sie ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Strippenzieherin im Hintergrund, aber auch eine zentrale politische Rolle. Als Vize ist sie ja die Vorsitzende des Senats, also des Oberhauses. Sie hat enge Vertraute in Schlüsselpositionen, eher ja, so Maximo, der ist Parlamentarier. Dann ihr Zögeling und einstiger Wirtschaftsminister Axel Kissilov ist Gouverneur der Provinz von Buenos Aires. Und sie ist auch eben einfach Kopf der der größten Fraktion in dieser riesigen Koalition. Und sie schießt da schon jetzt, das hat man jetzt gemerkt, öfters mal Quer, Also da wurde dann zum Beispiel über die Renten gesprochen und dann hatte man sich eigentlich auch was geeinigt und plötzlich kommt Christina und nimmt da alles wieder auseinander und der Wirtschaftsminister steht ziemlich blöd da, weil er das eigentlich ganz anders schon gemanagt hatte und so weiter. Also sie schießt da schon dazwischen. Auf der anderen Seite, ihre öffentlichen Auftritte sind sehr, sehr zurückgegangen.
2: Okay, also da lässt sie ihm die Bühne sozusagen. Und was ja ein willkommener Nebeneffekt ist von diesem Amt als Vizepräsidentin, was sie jetzt wieder hat, ist ja, dass sie dieses Amt auch vor der Strafverfolgung schützt, weil es liefen mhm. ja gegen Christina Fernandez de Kirchner, ich glaube, ein Dutzend Prozesse wegen Korruption. Wie geht sie denn damit um? Genau,
3: da laufen ganz viele Prozesse gegen, Christina. Ich habe nicht über alle den Überblick, aber im Großen und Ganzen bei diesen Korruptionsgeschichten geht es darum, dass man den Kirchners vorwirft, Unternehmen aus Patagonien öffentliche Bauaufträge zugeschanzt zu haben, dafür Millionen kassiert zu haben. Es geht dann nochmal über schwarze Kassen. Es wurden da Notizbücher gefunden, wo Schmiergeldfahrten anscheinend dokumentiert sind und Kirchner... Heißt es jetzt, sei praktisch da der Kopf einer weit verzweigten kriminellen Bande. Aus ihrer Position dazu macht sie bei den Anhörigen äh, keinen Hehl. Sie macht ziemlich deutlich, was sie davon hält, nämlich gar nichts. Den Ton würde ich mal gerne
0: einspielen. Der Colini dicta mein Prozess als Chef banda, Bande, als Chef einer Assoziation ilícita. Destinada la corrupción de la bla bla, 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 bla,
3: Ja, also bla, bla, bla. Ne? Laut Christina Fernández de Kirchner ist das alles erlogen und erstunken, um ihr zu schaden. Und sie ist natürlich auch Anwältin und eine absolut begnadende Sprecherin. Also da kann man sich so eine Anhörung auch mal anhören. Das ist wirklich sehr interessant. Äh, hm. Man muss dazu sagen, die Justiz ist in Argentinien schon auch politisiert. Deswegen ist natürlich das auch so, dass man manche Sachen auch nicht ganz von der Hand weisen kann, wie sie sagt. Da kommen dann auch seltsame Sachen raus, mit wem dann der Richter wieder Kontakt hatte, auf welchen Beweisen das dann beruht, wo die Beweise plötzlich herkommen oder wieder verschwinden. Trotzdem, glaube ich, gibt es niemand in Argentinien, der irgendwie daran zweifelt, dass Kirchner sich während ihrer Amtszeit in irgendeiner Art und Weise bereichert hat. Ich meine, Argentinien ist ein Land, in dem Korruption, das muss man einfach so sagen, zum System gehört. Aber die Anhänger stört das gar nicht so sehr.
2: Ah ja, okay, also es ist alle Wissens eigentlich und es ist ein bisschen aufgeblasen möglicherweise von den Gegnern, aber wahrscheinlich schon eine Tatsache, dass sie sich da einfach Geld eingesteckt hat. Wie viele andere auch. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf den Frauenaspekt zurückkommen. Also, du hast ja schon gesagt, sie polarisiert stark in der Bevölkerung. Das gehört auch ein Stück weit zum Peronismus. Würdest du denn sagen, sie polarisiert da auch zwischen den Geschlechtern? Also, sind ihre Wählerinnen und Anhängerinnen sind das Frauen? Nein,
3: nein, nein. Das kann man so nicht sagen. Also sie ist nicht äh, diejenige, die jetzt vor allem von Frauen gewählt wird. Gar nicht. Und zu ihrem engsten vertrauten Zirkel gehören eigentlich, ich muss jetzt mal noch mal scharf nachdenken, aber eigentlich sind das auch Männer. Sie ist auch nicht jetzt die typische... Ich bin diejenige, die Frauen um mich herum fördert und die da so einen anderen Regierungsstil aufmacht. Sie stellt aber ihre Rolle als Frau schon sehr in den Mittelpunkt, weil sie eben auch sagt, ich werde aufgrund meiner Rolle als Frau auch auf eine bestimmte Art und Weise angetan und wurde angegriffen auch. Sie hat das mal im EU-Parlament, 2017 war sie da eingeladen, hat sie da mal drüber gesprochen, über die Art und Weise, wie sie als Frau sozusagen in dieser Machtposition angegangen worden ist.
0: Creo que parte de la inmensa violencia que se ejerció sobre mi persona cuando era eh, magistrada y que aún hoy se sigue ejerciendo, es con mi, por mi carácter eh, de mujer. ¿Por qué? Porque el patriarcado eh, ha formateado un tipo de mujer que no se corresponde con el tipo de mujer. Eh, de quien habla no porque sea una heroína ni mucho menos, sino porque me salgo del de formato de la mujer que tiene que ser hablar o, o mostrarse, o, pero que no puede pasar a ejercer el poder no se tolera a una mujer con formas de mujer que se peine como mujer que se pinte como mujer que se ponga tacos de aguja eh, o que use pantalones ajustados que además se atreva después de todo eso a tomar decisiones a dar es
3: Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, den Sie da anspricht, dann Sie sagt, also es wird nicht toleriert, dass eine Frau, die sich auch ja weiblich gibt, weiblich kleidet, also sie spricht von äh, Spitzhackigen Schuhen, von eben ihren Rücken, von der starken Schminke, die sie ja auch stets benutzt, die dann eben auch noch als eine politische Entscheidungsträgerin auftritt und da eben einfach auch dann, sie sagt dar ordenes, das heißt Befehle gibt in dem Sinne. Und es stimmt natürlich schon, dass sie als Frau eine ganz andere Präsidentinnenfigur war als ihre Nachbarn Dilma Rousseff, Michelle Bachelet und natürlich Angela Merkel, die immer alle in diesen Hosenanzügen mhm. auftreten. Und sie ist ja ganz anders. Sie tritt ja mit diesem wallenden Haar auf, hohen Ton, röcken, betont weibliches Outfit wählt sie ja immer und äh, auf der anderen Seite würde ich sagen, dass sie von ihrem Stil her sehr viel härteres auftreten hat, sehr viel, ja, vielleicht selber auch sogar eine Art patriarchaleres Auftreten hat. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit Michelle Bachelet vergleicht, die sehr viel mehr über Bande gespielt hat und versucht hat, so eine Peergroup aufzubauen und sozusagen gemeinsam da was aufzubauen. Das
2: ist ganz interessant. Das ist so ein Widerspruch, würde ich fast sagen. Und würdest du so weit gehen und sie auch als feministische Politikerin bezeichnen? Also hat sie Frauen irgendwie politisch vertreten?
3: Sie sagt mal bei einer Frage nach ihrer Position zum Abtreibungsrecht, das ist jetzt schon eine ganze Weile her und dann hat sich dazwischen auch was getan. Sie sagte da, ich bin Peronistin, nicht Feministin. Sie war ja auch immer gegen das Abtreibungsrecht und war auch in ihrer Amtszeit, hat sich da nicht vorgetan als feministin, so würde ich sie da wirklich auch nicht bezeichnen, als sie hat zwar eine Genderagenda aufgestellt, da wurden aber dann nur wenige Sachen umgesetzt. Sie hat in der Sozialpolitik eher Gesetze auf den Weg gebracht, die die Mutterrolle oder die Pflegerolle der Frau festschreiben und nicht die Position auf dem Arbeitsmarkt stärken. Und ja, es gab dann Gesetze, bei Menschenhandel war, war es Gesetz gegen häusliche Gewalt etc. Aber das hat sie nie so zur Chefinnensache erklärt und damit praktisch auch gebunkert irgendwie so. Da würde ich jetzt fast sagen, ist Alberto Fernandes jetzt heute der größere Feminist, der ja wirklich so dieses Abtreibungsrecht und dieses Gesetz zur Chefsache gemacht hat, dem sie jetzt auch zugestimmt hat. Und da ist was passiert in der Zwischenzeit. Sie sagt das auch selber. Sie hat sich sozusagen von den jungen Frauen auf der Straße, von der Frauenbewegung anstecken lassen, hat da irgendwie umgedacht, hat gesagt, okay, klar, das ist ein Thema der Gesundheitspolitik, geht jetzt nicht um persönliche Überzeugung und so. Da ist es aber eher so, würde ich sagen, dass sie merkt, auf der Straße tut sich was. Die Frauenbewegung Argentinien ist unheimlich stark. Ich muss mich anpassen. Und das tut sie dann auch. Das gehört auch zu ihrem Stil, dass sie schon hört, sie hört, was passiert und sie sieht, was passiert und reagiert. Aber das kommt nicht von ihr aus.
2: Ich habe Christina Fernandes de Kirchner in dieser Folge kennengelernt als eine Frau, die das Machtspiel der Männer nach ihren eigenen Regeln spielt. Sie weigert sich zum Beispiel optisch zum Neutrum zu werden, sondern inszeniert sich fast überweiblich. Und gleichzeitig entspricht sie so gar nicht dem, was Politikerinnen oft als Geschlechterklischee attestiert wird. Sie ist nämlich nicht vermittelnd und nicht konsensorientiert, sondern sie polarisiert. Und Feministin ist sie vor allem dann, wenn es sich mit Blick auf die politischen Mehrheiten lohnt. Das war Weltbewegend, der Podcast über Frauen und Macht von RBB Kultur. Wir freuen uns über Lob oder Verbesserungsvorschläge unter weltbewegend.rbbkultur.de. In der nächsten Folge von Weltbewegend schauen wir auf eine ebenfalls sehr umstrittene Politikerin auf einem anderen Kontinent. Es geht um Aung San Suu Kyi, die Regierungschefin von Myanmar, die steht ja aktuell wieder unter Hausarrest. Sie ist seit dem Friedensnobelpreis von 1991 ein richtiger Polit-Popstar. hat sogar ein Lied über sie geschrieben. Aber sie ist ein Idol mit Schattenseiten. Zu dem Massenmord an der Minderheit der Rohingya hat Aung San Suu Kyi lange geschwiegen, womöglich zu lange. Mehr dazu in der nächsten Folge von Weltbewegend. Immer auf dem Laufenden bleibt ihr, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das geht kostenlos in der ARD-Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Producer dieses Podcasts war mein Kollege Roman Neumann. Ich bin
0: Franziska Walser. Tschüss, bis zur nächsten Folge.